0: Komşumuz Almanya programına hoş geldiniz. İşgücü anlaşması Almanya tarafından 30 Ekim 1961'de resmi olarak gündeme getirilmişti. Gündeme getirmenin üzerinden 60 sene geçti. Biz de bu vesileyle anlaşmanın detaylarını konuşacağız. Bugünkü konuğumuz göç üzerine çalışmalar yapan Ali Sayit Yılkın. Yılkın çalışmalarını Bielefeld Üniversitesi'nde devam ediyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Gülsana.
0: Aslında işgücü anlaşmasının tarihsel arka planından bahsederek başlayabiliriz. İki ülke neden böyle bir anlaşma yapma ihtiyacı hissetti?
1: Şimdi şöyle öncelikle bana bu imkanı tanıdığınız için size ve sizin nezdinde Gazi Duvar ailesine çok teşekkür ediyorum. Şimdi bilindiği üzere Türkiye ile Almanya arasında bu anlaşma daha doğrusu ben sözleşme demeyi tercih ediyorum 60. yılını kutlu, kutlamaktayız. Şimdi bana göre bir arka planına bakmak gerekiyor bu sözleşmenin neden yapıldığına dair. Şimdi e, Nermin Hocam'ın, Nermin Abadanunat'ın kulağını çırlatalım burada. E, o hep söyler. E, şimdi sanki biz şöyle biliriz Almanya'ya 1960 61'deki bu anlaşmadan sonra insanlar gelmeye başlamıştır. Esasında doğru değil. Bundan önceki tarihlerde de özellikle 50'lerden itibaren Almanya'ya bir işçi göçü var. Bunu biliyoruz kaynaklardan. Şimdi anlaşmanın arka planına bak, baktığımız zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani Almanya'nın durumu neydi bu arada? Çünkü Almanya hakikaten bir iş gücü ihtiyacı var mıydı? Şimdi bildiğiniz üzere 1949 yılında Almanya bu savaştan sonra ilk kez seçilmiş bir hükümet başa geliyor ve Almanya ekonomik olarak çok büyük bir sırayış elde ediyor. Bunları Alman, Almanların kendi tabiriyle Alman mucizesi olarak nitelendirdikleri bir dönem oluyor. Şimdi o dönemde iktidarda olan Hristiyan ve Demokrat Demokratlar Partisi başkanı Ludwig Erhard diye birisi var. Zaten bu Almanya'nın ee, ekonomik sıramayı sağlayan adam. Şimdi o o dönemlerde e, şeyden bahsediyor yani Almanya'nın ekonomisi çok güçlenecek Alman nüfusu e, nasıl söyleriz şey yetmeyecek yani insan gücü iş gücü yetmeyecek diye e, dışarıdan özellikle yakın ülkelerden veya Avrupa'dan e, işçi getirmeye hesabına giriliyor. Yani e, Şimdi ilk bunu bu arada ilk bu e, anlaşma şeyi daha doğrusu bu fikir ortaya atıldığında hem Alman kamuoyu hem Parti aynı partideki e, Ludwig Bey'in arkadaşları ve aynı partiden olan insanlar bu fikre karşı çıkıyorlar. Çünkü onların iddiasına göre Almanya'nın bir iç güçü problemi yok. Yani şimdi böyle bir durum var. Yani bu bahsettiğim elliler. Elliler döneminde. Biliyorsunuz o dönemden e, bu arada... Bu ekonomi bakanı, bakanı bu arada Ludwig Erhat ee, nasıl söylesem 1940'da işin 49'dan 63'e kadar ekonomi bakanlığı yapmış. Son 3 senesinde de Konrad Adanaoğlu'nun istifası sonrası 3 senede Almanya'da e, şans özellik yapıyor. Şimdi ilk anlaşma bizim bildiğimiz e, İtalya ile yapıyor. İtalya'dan insanlar gelmeye başlıyor sonra Yunanistan'dan yapılıyor. Daha sonrasında Türkiye yapılıyor. Ee, şimdi e, burada önemli olan bir şey var. Yani önemli olan derken e, şu bizdeki belki tercümesi iş ve işçi bulma kurumu 1957 ile 67 yıllar arasında bunun direktörlüğünü yapan e, Anton Sabel adında bir müdür var. Bu müdür de karşı çıkıyor. Diyor ki Almanya'nın hiç böyle bir problemi yok. Biz neden e, tırnak içinde Türkiye'den işçi getirmeye çalışıyoruz. O da zaten e, şey söylüyor yani hani e, daha doğrusu lütfi şey, Anton e, Sandel, Sam, Sabelim, pardon özür dilerim e, bir doğru gün röportaj veya bir kendi anlamlını yazmadığı için bilemiyoruz neden o kabul etmiş çünkü bizim e, bu sözleşmenin Türkiye ile yapılan sözleşmenin e, mimarlarından biri o çünkü o hazırlıyor bu sözleşmeyi. Şimdi ben bu geri arka planına baktığımda şunu söyleyebiliriz. Bana göre yani bu Almanya'nın bu sözleşmeyi imzalamasının dört tane ana nedeni var. Birinci en önemli neden bu gayri resmi yollardan Almanya'ya gelen işçiler. Çünkü o zaman dönemde özellikle Hamburg Tersanesi'nde çalıştıracak kaynakçı insanlar, işçiler getiriliyor Türkiye'den. Bir Almanya bu meseleyi kontrol etmek, yani kendi kontrolünde sağlamak. İkinci bence önemli olan neden şimdi az önce bahsettiğim kişi yani Ludwig Erhard e, Türkiye ile çok yakın bir mesaisi var bunun Yani şöyle e, belki hatırlayanlar olacaktır yani özellikle bu konulara çalışanlar. Bu Ludwig Erhard e, Marshall planını biliyorsunuz Amerika'nın bir 1947 yılında e, nasıl söyleyeyim 1947 yılındaki Marshall Planı'nda biliyorsunuz Yunanistan'a ve e, Türkiye'ye bir yardım, daha doğrusu Asya ülkelerine bir yardım şeyi var, kampanyası şeyi var, e, paketi var. Ludwig Erhan o dönemde bu Marshall Planı'nın şeyi, ekonomi şeyi, uzmanı diyelim, e, uzmanı. Ve Türkiye'yle çok e, Türkiye'deki yöneticilerle, özellikle Çalışma Bakanlığı'yla ve Türkiye'deki devlet planlama teşkilatıyla çok sıkı sıkı bir ilişkisi var. Yani gelip fikirler falan veriyor. Hatta Türkiye'de şöyle bir şey var. Ee, yanılmıyorsam buraya not almıştım. Ee, 2008 yılında e, Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkan... E, ...o zaman e, Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışan... ...Atilla Sönmez'in anılarından şunu öğreniyoruz. 1959 yılında e, Ludwig Bey e, İstanbul'a geliyor... Ve bunlar kendi aralarında yani resmi ziyaret için geliyor. Bunlar kendi aralarında sohbet ederken Türkiye'nin kalkınmasının anca belli beş, beşer yani beş yıllık kalkınma planları yapmasıyla çözebileceğini söylüyor. O da zaten diyor ki biz 1963 ile 67 arasındaki bu beş yıllık kalkınma planını Ludwig Bey'in önerisiyle yaptık. Orada zaten şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki siz bu kalkınma planını yaparsanız eğer Türkiye'nin fazla bir iş açığı, daha doğrusu iş gücü açığı fazla çıkarsa biz Almanya olarak bunları almayı şey sözünü veriyor. Yani diyor ki hani iş gücü piyasası canlanır, işsizlik oranları çok fazla olursa biz alırız diyor. İkinci, bu dediğim en önemli neden İkinci, üçüncü en önemli neden de Almanya iş piyasasında İtalyan ve Yunanistan iş gücü tekelini kırmak. Biliyorsunuz daha önceki anlaşmalarda İtalya'dan ve Yunanistan'dan işçi getiriliyor. Yani Türkiye'den getirilen işçiyle bu dengeyi bir şekilde sağlamak. Çünkü onlar bir e, monopoli oluyorlar yani şeyde iş gücü piyasasında. Bir de dördüncü şey, bunda çok e, emin olmamakla birlikte şunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz o dönemde Soğuk Savaş'ın en sert olduğu dönem e, e, 1967'de pardon 60'ta yani 27 Mayıs 1960 yılında Türkiye'de bir şey, darbe oluyor, askeri darbe. Bu dönemde Türkiye'yi batı ittifakında tutmanın bir yolu olarak da görüyor. Çünkü Türkiye 1952 yılında biliyorsunuz NATO'ya giriş yapıyor. Ondan sonra Türkiye'nin ekonomisi sıkıntıları falan var. Vesaire. Türkiye'yi böyle kendi şeylerinden tutmak. Ama bana göre en önemli neden birinci bu gayri... E, gayri resmi yollardan Almanya'ya gelen işçi göçünü kontrol etmek bunların nereye geldiler nereye gittiler takip etmek ikinci en önemliden dediğim gibi Ludwig Erhard'ın Türkiye ile yakın mesaisi ve o aradaki özellikle e, o dönemde çalışma bakanı olan e, Cahit Talas yakın bir arkadaşlığı dostluğu olması çünkü bunlar daha öncesinden de birbirlerini tanıyorlar yani özellikle 30'lar 40'lı dönemlerde e, okul arkadaşları değil ama aynı ortamlarda bulunan insanlar
0: Peki anlaşma kaç maddeden oluşuyordu ve iki ülkenin yükümlülükleri? Şimdi yani?
1: isterseniz ona girmeden önce bir de Türkiye tarafına bakalım hızlı şekilde zamanınızı almadan. Bir de Türkiye tarafına bakıyoruz. Türkiye'nin o dönemde ekonomisi perişan. Yani fakir ülke. Türkiye'ye hiç neredeyse yok derecede bir ihracatı yok. Devamlı dışarıdan mallar alıyor. Ekonomisi iyi bir durumda değil. Türkiye'nin burada bu sözleşmeyi imzalamasındaki hesap da şu işte Almanya'ya işçi göndeririz Türkiye deşsizlik oranı çok yüksek tevhiyelerde bunu düşürürüz en önemli olan şey bana göre zaten Türkiye'nin de bana göre o dönem için söyleyebiliriz en önemli kazancı yurt dışına işçiler girecek onların gönderdiği paralarla daha doğrusu döviz şeyleriyle Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayacak örneğin 1964 yılındaki verilere baktığımız zaman bu işçi gelen işçi döviz miktarı 45 milyar dolar. 70'lerin sonunda bu neredeyse bir buçuk milyar doları buluyor. Yani çok muazzam bir para yani, yani 45 milyar dolar, şey 45 milyon dolar 90, şey, 64 yılında 70 sonu işte 75-76 yıllarının verilerine baktığımız zaman bir buçuk milyar dolara yakın bir paradan bahsediyoruz yani gelen şeyde. Diğer bir neden de üçüncü bir neden şunu söyleyebiliriz yine bu bir, tamamen Düşünülmeden yapılan bir şey. İşte şöyle düşünüyorlar. Buradaki işçiler oraya gidecekler. Orada belli bir eğitimden geçip işte bilgi ve tecrübe kazanacaklar. Zaten anlaşmanın içeriğine baktığımızda biraz belki daha açabiliriz. Geri gelip işte orada öğrendikleri bilgi ve beceriyi Türkiye'deki işte sanayiye aktarıp oradan da Türkiye'nin işte kalkınmasının önü açılacak diye bir hesap yapılıyor. Ama bunlardan dediğim gibi üç madde saydık sadece ikinci maddeden bir getiri sağlıyor Türkiye. Diğerlerinden sağlamıyor şey olarak.
0: Peki tekrar soruma dönecek olursak da bu anlaşma kaç maddeden oluşuyordu? İki ülkenin yükümlülükleri ne, neydi ve nihai şeklini ne zaman aldı bu anlaşma?
1: Şimdi şöyle, bu az önce söyledim yani ben bunu anlaşma demiyorum. Anlaşma dememenin nedeni, ee, bu tamamen Almanya tarafından hazırlanıp Türk tarafına, e, o zaman Türk hükümetine sunulan dışleri kanalıyla yani bir nota e, tedayisiyle e, e, önerilen bir sözleşme. Bunun sözleşmenin e, bu arada sözleşme 12 maddeden oluşuyor. Klasik işte e, en önemli madde yani şu, maddelerden biri işte ofis açılacak Alman şeyde Türkiye büro, büroları açılacak işte sağlık kontrolleri yapılacak. Burada 10. madde ve bana göre 9 ve 10. maddeler çok önemli. 9. madde de hiçbir şekilde aile birleşimine izin vermiyor. 10. madde Türkiye bir yıl. Bu arada bu sözleşme sözleşme yoluyla gidecek işçilerin bir, yıllığı, bir yıl olarak gitmesi hesaplanıyor. Yani bir sene gidecekler, geri gelecekler, onlar yerine başkaları gidecek. Belki ondan sonra 3. haklarında veya 4. yılda daha doğrusu bu önceden gidenler tekrar gidecekler buradan önemli olan şey Almanya'nın yani özellikle vurguladığı bir nokta Türkiye bu sözleşme şeyde gönderdiği işçileri sorgusu sualsiz geri alacak yani dedi, az önce bahsettim ya bir tamamen bir sözleşme yani. yani ben bunu şeye benzetiyorum bir kira sözleşmesi gibi yani ev sahibiyle kiracı bir anlaşma yapıyor biliyorsunuz o kontratta kiracının lehine olan hiçbir madde yoktur. Bütün şey, maddeler kira, şey, ev sahibini korur. Bu mantık da böyle. Bu arada 12 maddeden bahsettik. Bunlar zaten Almanya Türkiye tarafına sunuyor. Bunun bu arada şeylerine baktığımız ama tarihsel sürecine baktığımızda 1961'in Şubat ayında başladığı anlaşılıyor. Çünkü o arada Alman Çalışma Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na soruyor. Biz böyle böyle bir şey yapmayı planlıyoruz. Siz ne diyorsunuz diye. Sonra Haziran ayında Türk tarafına sunuluyor. Oradan sizin bir ekleyeceğini çıkartacağınız var mı diye. Türkiye'de zaten çok bekleyecek, çıkaracak çıkartacak durum olmuyor. Çünkü arada Türkiye dediğim gibi askeri bir darbe ile yönetilmekte. Yani daha doğrusu partiler üstü bir hükümet var. Yani Türkiye arada kendi derdinde. Yani hani şeyde değil yani. Hani bu meselenin oturup detaylarını daha doğrusu pazarlık yapma şeyi yok ya masada. Onun için ben buna sözleşme diyorum, anlaşma demiyorum yani. Ama
0: 64 senesinde sanırım tekrardan bir i̇şte, bir araya işte
1: Şöyle oluyor. O arada işte Türk tarafına gönderiliyor. İşte daha da bon Büyükelçiliği vasıtasıyla işte bir eklemeniz şeyiniz var mı? Sizin çekinceniz var mı diye. Çünkü Türkiye hiçbir şey ekleyip hiç şey yapmıyor. Eee Türk tarafına Ekim ayında dediğim gibi gönderiliyor. Bu arada orada unutma, şey, belirtmekte fayda var. Türkiye bir seçim kampanyası döneminde. Bu dönemde çünkü orada ilk kez darbeden sonra bir e, serbest seçimler yapılıyor. E, yani bu in, anlaşmadan, anlaşmanın imzalanmasından 15 günü de Türkiye'de bir seçim oluyor. İşte o arada e, 30 Ekim 1961'de... E, Anlaşma imzalanıyor. Seçilmiş hükümet tarafından değil. Çünkü o arada bir koalisyon hükümetine gidiyor Türkiye. O zamanının döneminde çalışma bakanı olan Cahit Talas tarafından imzalanıyor bu anlaşma. Bu anlaşma buraya kadar böyle devam ediyor yani. O arada ilk gidenler falan var anlaşmadan sonra. Bu arada belki bir dipnot olarak şunu söyleyebiliriz. Anlaşma geriye dönük yani 1 Eylül'den itibaren başlatılıyor. Yani 1961. 1 Eylül itibariyle başlanıyor biliyorsun anlaşma 30 Ekim'de an imzalamıştı yaklaşık 2 ay öncesinden bir dönüş yapılıyor Bu da da nedeni dediğim gibi Almanya Şubat ayında başladığı için bu hazırlıklara zaten ofis falan kurulmuş görüşmeler işte işçi seçim falan başlamış anlaşmanın ana ekseni bu şekilde devam ediyor yani. Hani ekleyeceğimiz bir şey var mı? Dediğim gibi anlaşma için maddeden oluşuyor. Çok da üzerinde konuşacak. Çok teknik kelimeler çünkü. Yani bir irtibat bürosu açılacak. Işte memurların maaşı kim ödeyecek? Şunları falan falan yani. yani. en önemli orada olan madde 9 ve 10. maddeler yani. Peki
0: daha sonraki değişiklikler
1: hakkında ne bu bunun şöyle bir şey oluyor. Dediğim gibi o zaman yine Nermin hocamın kulağını çınlatalım. E, o zaman bu arada göçten falan bahseden falan yok. Daha doğrusu göç literatürü yok. Oluyor. Yani bu giden işçilere e, göç ettiler diye bir tanımlama yapılmıyor. Hep işçi, misafir işçi bu arada. Onu da belirtmekte fayda var. Misafir işçi olarak görülüyor. E, kısa zamanlı gittiği hesaplanıyor. Dediğim gibi bir sözleşme olduğu için bir sene, bir buçuk sene, iki sene de geri döneceklerini hesaplanıyor. Ama ondan sonra işin rengi farklı oluyor çünkü gidenler dönmek istemiyor. Özellikle işverenler Alman tarafında işverenler bu gelen işçileri geri göndermek istemiyor çünkü bunların yeni gelenleri bir daha eğitmek zorunda. Bu da işveren için bir ekonomik kaybolacağını düşünerek geri göndermek istemiyor ve 1964 yılında Türkiye'nin e, girişimleriyle bu anlaşmada, sözleşmede bir 3 e, 4 tane işte ekleme çıkarma yapılarak biraz daha e, kiracıyı az önce söylediğim meseleydi. Kiracıyı koruma e, evet. şeyine dönüyor. Bunlardan en önemli olan şey dediğim gibi 9. E, madde ve 10. maddedeki yapılan değişiklikler. Orada mesela bahsetmiştik işçiler iki senelik, bir sene veya iki sene Almanya'da kalabilir. Onun komple iptal edilmesi sağlanıyor. Yani işçiler iş olduğu sürece orada kalabilir. Artı aile birleşim meselesi. Hı-hı. Ve bir en önemli olan, bir üçüncü madde daha da önemli bir madde. Hala çünkü günümüzde Türkiye bu maddeye dayanarak Avrupa'da yaşayan kendi vatandaşlarını korumaya çalışıyor. İkinci madde. Bu da ikinci madde şey diyor yani Almanya yani yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye gerekli gördüğü takdirde kendi memurunu gönderebilir. Yani burada en önemli olan şey dil öğrenimi. ikincisi bu şu anda da Almanya ve Fransa'da çok tartışılan DITIP meselesi. Yani din adamı gönderme meselesi. Türkiye şu anda onu yapıyor yani. Almanya'ya ve Fransa'ya arada tartışmalarda her şey diyor yani 1961'de imzalan ve 64'te de yenilenen bu sözleşmede benim böyle bir hakkım var. Evet o anlaşmanın şeyinde de Türkiye memur gönderme özellikle bahsettiğim gibi öğretmen ve din adamı gönderme hakkını koruyor ve o, o kanalı ya yani bu anlaşmayı şey yapıyor. Yani burada dediğim gibi 3 tane çok önemli madde var. Bir e, yurt dışında yaşayanlar için e, cenaze vesaire işleri için din adamı gönderme artı öğretmen e, meselesi Türkçe öğrenmeleri için. E, diğer bir dokuzuncu madde e, işçilerin kalış süresi uzatılıyor. Onuncu madde de aile birleşiminin önü açılıyor. Yani bizim 1964 yılına kadar gördüğümüz döneminde böyle bir değişiklik oluyor. Yani. O da zaten sonra... Biraz sonra vaktefek-
0: değişim değil mi bu?
1: Nasıl anlamadım? Pardon. 64
0: yılından sonraki değişimden bahsedin.
1: Evet evet 64 yılında yani dediğim gibi 12 tane maddesi var. Ee, bu arada maddeler değişmiyor, maddelere ekleme yapılıyor ya da çiziliyor üstüne i̇şte işleyen. Yani dediğim gibi bu şey oluyor. Ee, tam böyle iki hükümetler arasında yapılan bir şey değil de daha az seviyedeki bürokratlar arasında yapılan bir şey zaten. Yani zaten böyle sözleşmelerde dediğim gibi şeyde yapılır. Ee, düşük seviyedeki bürokratlar aracılığıyla yapılır. Bu arada belki zaten bunun da bir nedeni var esasında. Almanya özellikle Türkiye'den bir özel bir ricada bulunuyor. Bu anlaşma yürürlüğe girdiğinde resmi gazetesinde yayınlamasını istemiyor. Yani medyaya duyulmasını istemiyor. Zaten kendi de aynısını yapıyor. Yani belki Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yani vardır büyük ihtimal ama yani böyle bizim komple son 60 yılımızı etkileyen bir olay olduğu için önemli bence. İlk kez bir sözleşme resmi gazetede yayınlanmıyor. Normalde biliyorsunuz böyle şeylerde ülke arasında yapılan şeyler, anlaşmalar, sözleşmeler veya ortak kararlar resmi gazetede yayınlanmak zorunda. Ama onlar şeye döndürüyor. Farklı bir yol buluyorlar. İşte başka kanunların içinde meclisten geçiriliyor. Yani göze çarpmıyor. Yani orada o, o ne olduğunu bilmez. Kimse bilmiyor. Mesela bunu bulmak zoruz şu anda.
0: Çok az bir süremiz kaldığı evet. için bunun da nedenini açıklayıp yani neden böyle gizli saklı yapılıyor? Yanlışça
1: bahsettiğim mi meseleye döndük. Yani çünkü Almanya'da büyük bir tartışma çıkıyor bu işçilerin gelme meselesinde. Özellikle Alman işçi sendikalar birliği bu şeye karşı çıkıyor. Onların karşı çıkmasının nedeni de gelen yurt dışından gelecek yabancı iş gücü. Alman iş gücü piyasasında işçi ücretlerini düşüreceği hesabında ve biliyorsunuz Almanya'nın özellikle Nazi dönemi yani 1930 ile 45 arasındaki dönemde çalışma kamplarında yabancı ülke vatandaşları var. Yani Almanya o geçmişten bir ilgi kurmak hani şey yaptırmaya çalışmıyor yani hani işçi getirdik öyle bir imaja tekrar girmeyi istemediği için kamuoyu tepki gösterdiği için böyle bir nasıl derler gizli kapaklı yapılıyormuş yani hani çok da ortaya dökülmüyor yani.
0: Çok teşekkür ederim Ali Sayip Bey. ben teşekkür ederim. Için. Uzaktaki komşumuz Almanya programında bugün işgücü anlaşmasının 60. senesi vesilesiyle anlaşmanın detaylarını konuştuk. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.